0: Hola de nuevo amantes de la literatura y la poesía el día de hoy les traigo algo un poco distinto no son poemas ni son cuentos es más bien un libro corto de un autor llamado David Foster Wallace Bien, comencemos con esto pero antes que nada comencemos hablando sobre David Foster Wallace David Foster Wallace, Nueva York, 1962 California 2008 era para muchos el novelista más importante de su generación. Publicada en 1986, La Escoba del Sistema fue su debut literario. Tres años después publicó La Niña del Pelo Raro, Literatura Random House 2000, relatos como los que captó la atención de la crítica. Su siguiente obra es la monumental y recogida novela La Broma Infinita, una novela con bastantes páginas, la verdad. Literatura Random House 2002 que ha sido considerada por la revista Time como una de las 100 mejores novelas de la lengua inglesa. En esta colección hemos publicado también entrevistas breves con hombres repulsivos, 2001, algo supuestamente divertido que nunca volveré a ser, publicada en 2001, Extinción, publicada en 2005, Hablemos de langostas, 2011, En cuerpo y en el otro, 2013 y su novela póstuma El Rey Pálido 2011 En septiembre de 2008 Foster Wallace que sufrió una fuerte depresión se suicidó en su casa de California Bien, ahora que sabemos un poco de David Foster Wallace comencemos con este mini libro Esto es agua Algunas ideas expuestas en una ocasión especial sobre cómo vivir con compasión David Foster Wallace David Foster Wallace fue invitado a pronunciar un discurso en una ceremonia de graduación en la Universidad de Canyon sobre un tema de su elección fue el único discurso de ese tipo que dio en su vida esto es agua había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria y el pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo, buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando, un trecho, por fin uno de ellos miró al otro y le dijo, ¿qué demonios es el agua? Este es un requisito estándar en los discursos de las ceremonias de graduación de América, el empleo de pequeñas historias didácticas a modo de parábolas. Lo de contar historias resulta ser una de las mejores convenciones del género y también de las menos estúpidas. Pero si os preocupa la posibilidad de que yo os presente a mí mismo como el pez viejo y sabio que viene a explicarles lo que es el agua o los peces jóvenes como vosotros, por favor, que no os preocupe. Yo no soy el pez viejo y sabio. El sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, obicuas e importantes son a menudo las que más cuestan de ver y las que más cuestan de explicar. Como frase en sí misma, por supuesto, esto no es más que una perogrullada. Y sin embargo, el hecho es que las trincheras donde tiene lugar la lucha diaria de la existencia adulta las perogrulladas pueden tener una importancia vital. O eso es lo que os quiero sugerir en esta seca y encantadora mañana. Por supuesto, el principal requisito de los discursos como el presente es que yo os hable a vosotros del sentido de vuestra educación en el campo de las humanidades y que os intente explicar por qué el título que estáis a punto de recibir tiene un verdadero valor humano más allá de un simple recompensa material. Así pues, hablemos del estereotipo más común del género de los discursos, de las ceremonias de graduación, que es el que nos dice que la educación en el campo de las humanidades no tiene tanto el sentido de llenaros de conocimiento, como de, entre comillas, enseñaros a pensar. Si vosotros sois como era yo cuando estudiaba en la universidad, nunca os ha gustado oír esto, y tendéis a sentiros un poco insultados por la afirmación de que os hace falta que alguien nos enseñe a pensar, dado que el hecho mismo de que os hayan admitido en una universidad como esta, parece ser la prueba de que ya sabéis pensar. Sin embargo, yo voy a postular ante vosotros que ese tipo de estereotipos sobre las humanidades no es para nada insultante, Puesto que la enseñanza para pensar tan importante que se supone que recibimos en un sitio como este no tiene que ver en realidad como la capacidad en sí de pensar, sino más bien con la lección de en qué pensar. Si vuestra libertad completa para elegir qué es lo que pensáis parece algo demasiado obvio, como para perder el tiempo hablando de ello, yo os pediría que pensarais en peces y en agua. Y que pusierais en suspenso durante unos minutos vuestro escepticismo Acerca del valor de lo que es completamente obvio Aquí va otra pequeña historia didáctica Hay dos tipos sentados juntos en un bar en los remotos páramos de Alaska Uno de los tipos es religioso y el otro es ateo Y están discutiendo sobre la existencia de Dios Con una intensidad especial que llega después de la cuarta cerveza Y el ateo dice, mira, mira no es que no tenga razones de peso para no creer en Dios. No es que no haya experimentado nunca con todo eso de Dios y de rezar. El mes pasado, mismo me pilló en un campo abierto aquella tormenta terrible de nieve y yo no podía ver nada. Y estaba completamente perdido. Y estábamos a 10 bajo cero. Así que lo hice, lo intenté. Me puse de rodillas en la nieve y grité, ¡Dios! ¡Dios! Si existes, estoy perdido en esta tormenta de nieve, y me voy a morir como no me ayudes. Y ahora, en el bar, el tipo religioso mira al ateo perplejo. Bueno, pues entonces debes de creer en él, dice. Al fin y al cabo estás vivo para contarlo. El ateo pone los ojos en blanco como si el religioso fuera corto de luces. No, tío. Lo único que ocurrió es que pasaron por casualidad un par de esquimales y me enseñaron cómo se volvía al campamento. Es fácil someter esta historia a una especie de análisis estándar desde las ópticas de las humanidades. La misma experiencia exacta puede querer decir cosas completamente distintas para dos personas distintas dependiendo de los patrones respectivos de creencias que tengan cada uno y las formas distintas que tengan de construir el sentido a partir de la experiencia. Debido a que valoramos la tolerancia y la diversidad de creencias, en ningún momento de nuestro análisis humanístico queremos afirmar que la interpretación de uno de los tipos es cierta y la del otro es falsa o errónea, lo cual está bien salvo por el hecho de que terminamos no hablando nunca sobre de dónde vienen esos patrones y creencias individuales con lo cual quiero decir sobre lo qué parte de nuestro dentro de nosotros los dos tipos vienen como si la orientación más básica de una persona hacia el mundo y el sentido de su experiencia fueran algo que ya viene de fábrica algo que ya viene de fábrica igual que la altura o la talla de los zapatos o bien algo que se absorbe de la cultura como el idioma como si la forma en que construimos el sentido no fuera en realidad fruto de una lección personal e intencionada, de una decisión consciente. Además, está la cuestión de la arrogancia. El tipo no religioso rechaza con una confianza completa y odiosa toda posibilidad de que los esquimales hayan sido resultado de la oración de la, de la que pedí ayuda. En verdad, hay mucha gente religiosa que también parece arrogante y segura de sus interpretaciones probablemente resultan todavía más repulsivos que los ateos, por lo menos para la mayoría de los que estamos aquí, pero por lo cierto es que el problema de los religiosos dogmáticos es exactamente el mismo que el del ateo de la historia, arrogancia, confianza ciega y una cerrazón mental que es como un encarcelamiento tan completo que el prisionero ni siquiera sabe que está encerrado. Lo que intento decir es que pienso que esto forma parte de lo que se supone que significa en realidad ese mantra de que las humanidades te enseñan a pensar, ser un poco menos arrogante, tener cierta conciencia crítica de mí mismo y de mis certidumbres, porque un gran porcentaje de las cosas de las que suelo estar con automáticamente seguro resultan ser completamente erróneas y fruto del engaño. Esto es algo que yo he aprendido a base de cometer errores tal como predigo que os pasará a los que ahora os graduáis. He aquí un ejemplo de la equivocación absoluta de que algo de lo que teniendo a estar automáticamente seguro. Todo lo que conforma mi experiencia inmediata apoya mi creencia profunda en el hecho de que yo soy el centro absoluto del universo, la persona más real, nítida e importante que existe. Casi nunca pensamos en este egocentrismo tan básico y natural, debido al hecho de que, es socialmente repulsivo y sin embargo, en gran medida todos lo tenemos en el fondo. Es nuestra configuración por defecto que nos viene ya de fábrica al nacer. Pensad en ello, ¿nunca habéis tenido ninguna experiencia de la que no fueres el centro absoluto? El mundo tal como lo experimentáis se encuentra delante de vosotros, o bien, detrás, o a vuestra izquierda, o a vuestra derecha, o en vuestra televisión, o en vuestro monitor, o donde sea. Los pensamientos y sentimientos ajenos se os tienen que comunicar de alguna manera, pero los vuestros son inmediatos, apremiantes y reales. Ya me entendéis. Pero, por favor, no os preocupéis por si me estoy preparando para soltaros un sermón sobre la compasión, o el desprendimiento, o alguna otra cosa de esas supuestas virtudes. No es de virtud de lo que estamos hablando, estamos hablando de que decidís si nos tomamos o no la molestia de alterar de alguna manera o incluso de quitarnos de encima esta configuración por defecto que nos viene de fábrica y que consiste en que ser profunda y literalmente egocéntricos y en verlo e interpretarlo todo a través de esa lente que es el yo de la gente que es capaz de ajustar así su configuración natural por defecto se suele decir que son entre comillas gente equilibrada un término que yo sugiero que no es accidental. Dado el contexto académico en que nos encontramos, una pregunta obvia que surge es que, ¿en qué medida esta tarea de equilibrar nuestra configuración por defecto requiere un verdadero conocimiento o uso del intelecto? No es de extrañar que la respuesta sea que depende de qué clase de conocimiento estemos hablando. Probablemente lo más peligroso que tiene la educación académica, por lo menos en mi caso, es que habilita mi tendencia a intelectualizar las cosas, en exceso, a perderme en el pensamiento abstracto, en lugar de limitarme a prestar atención a lo que está pasando delante de mí. Y en lugar de prestar atención a lo que está pasando dentro de mí. No cabe duda de que, a esas alturas, ya os habréis dado cuenta de que resulta extremadamente difícil permanecer alerta y atento en lugar de dejarse hipnotizar por el monólogo constante que suena dentro de la cabeza de uno. Lo que todavía no habéis averiguado es que, ¿qué hay en juego en esa lucha? En los 20 años que han pasado desde que me gradué, desde que me gradué yo sí he podido ir entendiendo gradualmente qué hay en juego, y también he podido ver que este estereotipo de que las humanidades te enseñan a pensar era en realidad la versión breve de una verdad muy profunda e importante. Lo de aprender a pensar en realidad quiere decir ejercer cierto control sobre cómo y qué piensa uno. Quiere decir serlo bastante consciente y estarlo bastante despierto como para elegir a qué prestas atención y para elegir cómo construyes el sentido a partir de la experiencia. Porque si no podéis o no queréis llevar a cabo esta clase de lecciones en vuestra vida adulta, Vais a estar jodidos del todo. Pensad en ese viejo cliché que dice que la mente es un siervo excelente, pero un amo terrible. Igual que tantos otros clichés tan banales y pobres en la superficie, en realidad expresa una verdad grandiosa y terrible. No es para nada una coincidencia el que los adultos que se suicidan con armas de fuego casi siempre se peguen un tiro en la cabeza. Y la verdad es que la mayoría de los suicidas en realidad ya están muertos mucho antes de que aprieten el gatillo. Y yo sostengo que esto es lo que va a acabar siendo el valor verdadero de vuestra educación de humanidades. ¿Cómo evitar vivir vuestras vidas cómodas, prósperas, respetables, vidas adultas estando muertos, siendo inconscientes, meros esclavos de vuestras cabezas y de vuestra configuración natural por defecto que os dice que... Estáis extraordinaria, completa e imperialmente solos día tras día. Esto puede parecer una hipérbole o una tontería abstracta. Así que vayamos a lo concreto. Lo que está claro es que a licenciados de la universidad todavía no tenéis ni idea de qué quiere decir en realidad la expresión día tras día. Resulta que hay partes enormes de la vida adulta americana de la que nadie habla en los discursos de las ceremonias de graduación y una de esas partes incluye el aburrimiento, la rutina y las pequeñas frustraciones. Los padres y la gente mayor que hay aquí sabe perfectamente de qué estoy hablando. Para poner un ejemplo digamos que hoy es un día normal de la vida adulta y que tú te levantas por la mañana y te vas a tu nada fácil trabajo de oficina de persona con estudios universitarios y allí trabajas duro durante 9 o 10 horas y estás estresado. Y lo único que, que quieres es irte a casa y cenar bien y tal vez relajarte un par de horas y después irte a la cama temprano porque al día siguiente hay que levantarse y volver a hacerlo todo otra vez. Pero entonces te acuerdas de que en casa no hay comida, de que esta semana no has tenido tiempo para hacer la compra por culpa de ese trabajo nada fácil, así que después del trabajo te tienes que meter en el coche e ir al supermercado. Es la hora en que la gente vuelve al trabajo, y hay mucho tráfico, así que tardas mucho más de lo que deberías llegar en el supermercado. Y cuando por fin llegas te encuentras el supermercado abarrotado de gente, ya que por supuesto es esa hora del día en que todas las demás gentes que trabajan también intentan encontrar un momento para hacer la compra y la tienda está iluminada con una luz fluorescente y repulsiva y bañada en ese hilo musical que te mata el alma o en música pop corporativa y viene a ser el último lugar donde te apetece estar pero te resulta imposible entrar y salir de prisa. te ves obligado a pasearte por todos y cada uno de los pasillos abarrotados de la tienda enorme e inundada de luz para encontrar las cosas que quieres y tienes que maniobrar con tu carro destartalado de la compra para esquivar a toda la demás gente cansada y apresurada que también empuja carros de la compra y por supuesto están también los ancianos glacialmente lentos y la gente que está en Bahía y los niños con desorden de déficit de atención que obstruyen el pasillo y tú te tienes que aguantar y tratar de ser educado cuando les pides que te dejen pasar y por fin de una santa vez consigues todo lo que necesitas para la cena pero ahora resulta que no hay las bastantes cajas registradoras abiertas pese al hecho de que es la hora punta del final del día, así que la cola para pagar es increíblemente larga, lo cual es algo ridículo y exasperante, y sin embargo, uno no puede desahogar su furia con la señora que está trabajando frenéticamente en la caja registradora, que ya está trabajando más de lo que debe en un puesto cuyo tedio diario y cuya falta de sentido sobrepasa la imaginación de ninguno de los que estamos aquí en una universidad de prestigio. Pero bueno, por fin llegas al frente de la cola de caja registradora y pagas tu comida y esperas a que una máquina compruebe la autenticidad de tu cheque o de tu tarjeta y que te dé, de, desee que tengas un buen día con una voz que es sin lugar a dudas la misma voz de la muerte. Y después tienes que meter esas bolsas de la compra repulsivas y endebles llenas de comida en ese carro con una rueda desconjuntada que no para de desviarse exasperantemente hacia la izquierda, cruzar todo el aparcamiento abarrotado lleno de baches y de basura tirada por el suelo y tratar de cargar las bolsas en el coche de manera que no se caiga todo lo de las bolsas y ruede por el maletero de camino a casa. Y luego hay que hacer todo el trayecto en coche a casa en pleno tráfico de hora a punta lento, tortuoso y lleno de monóbulos y lleno de camionetas grandes, etcétera, etcétera. Todos los presentes hemos hecho estas cosas, está claro, pero todavía no forman parte de la rutina real de las vidas de los que os estéis graduando, hoy día tras semana, tras mes, tras año. Pero lo serán y se les sumarán muchas más rutinas espantosas, irritantes y aparentemente absurdas, pero esa no es la cuestión, la cuestión es que es precisamente en esas chorradas nimias y frustrantes como las que os acabo de contar donde entra el juego de la tarea de elegir. Porque los atascos de tráfico los pasillos abarrotados y las largas colas para llegar a la caja registradora me dan tiempo para pensar y si no llevo a cabo una decisión consciente de cómo debo de pensar y a qué debo de prestar atención, me voy a estar triste y cabreado cada vez que tenga que ir a comprar comida porque mi configuración natural, es por defecto me dice que en esa clase de situaciones lo importante soy yo. Mi hambre y mi cansancio y mis ganas de llegar de una vez a casa me va a dar toda la impresión de que todos los demás me estorban. ¿Y quién coño es toda esa gente que me estorba? Y mira los repulsivos que son la mayoría, los estúpidos que se ven en esa cola para pagar en caja. En caja y parecidos a vacas y no humanos y lo muertos es que se ven sus miradas y lo irritante y maleducado que es que la gente se ponga a hablar a gritos por el móvil en medio de la cola y mirar qué profunda injusticia hay aquí me he pasado el día entero trabajando como un esclavo y me muero de hambre y de cansancio y ni siquiera puedo llegar a mi casa para comer y relajarme por culpa de toda esta estúpida gente de los cojones o bien por supuesto si adopto una forma más socialmente considerada y humanística de mi configuración por defecto, puedo pasarme el rato en el atasco de tráfico del final de la jornada furioso y asfixiado ante todos esos enormes y estúpidos monoglúmenes y 4x4 y camionetas B12 que bloquean los carriles y consumen sus contaminantes y egoístas depósitos de gasolina de 150 litros y me puedo fijar en el hecho de que los adhesivos patrióticos o religiosos siempre están en los vehículos más grandes y asquerosamente egoístas que son donde van los conductores más feos y desconsiderados y agresivos que suelen ir hablando por el móvil mientras corten el paso a la gente para poder avanzar cinco estúpidos metros en el atasco y puedo pensar en que los hijos de nuestros hijos nos despreciarán por haber consumido todo el combustible del futuro y por habernos cargado probablemente el clima y en cómo consentimos estamos y en cómo de estúpidos egoístas y escrosos somos todos y en el que todo es una mierda y etcétera, etcétera, etcétera. Mirad, si elijo pensar de esta manera, no pasa nada, lo hacemos muchos. Pero es que pensar de esta manera suele ser tan fácil y automático que no hace falta que yo la elija. Pensar de esa manera es mi configuración natural por defecto, es cuando experimento de forma automática e inconsciente en las partes aburridas, frustrantes y abarrotadas de la vida. Adulta, cuando estoy funcionando bajo la crédito automática e inconsciente de que yo soy el centro del mundo y de que mis necesidades y sentimientos inmediatos son lo que deberían determinar las prioridades del mundo. La cuestión es que hay maneras obvias, distintas de pensar en esa clase de situaciones. En medio de todo ese tráfico, de todos esos vehículos atrasados y marchando al relantín que obstruyen mi avance, no es posible que alguna de esa gente que va en los haya sufrido accidentes espantosos en el pasado y ahora conducirles resulte tan traumático que su psiquiatra prácticamente les ha ordenado que se compren un mueble o más bien una camioneta grande, bien enorme y pesada para que puedan sentirse seguros conduciendo bien que el 4 por 4 que acaba de cortar el paso tal vez tenga lo volante a un padre cuyo hijito va herido o enfermo en el asiento de al lado y que ahora si se hizo bastante conscientes como para daros a vosotros mismos esa opción, podéis elegir mirar de forma distinta a esa señora gorda, de mirada muerta y demasiado maquillada que le acaban de pegar un grito a su niño en la cola para pagar en la caja, tal vez ella no sea así normalmente, tal vez lleve tres noches seguidas cogiendo la mano de su marido que se está muriendo de cáncer de huesos o tal vez sea la señora, no sea otra que la mal pagada del departamento de tráfico que ayer mismo ayudó a vuestro marido o a vuestra un problema pesadillezco de y mediante un pequeño acto de amabilidad burocrática. Por supuesto, nada de esto es probable, pero tampoco es imposible, simplemente depende de lo que vosotros queráis tomar en consideración. Si estáis automáticamente seguros de que sabéis lo que es la realidad de quién y qué es lo que realmente es importante, si queréis que no sean absurdas o irritantes pero si de verdad que sabes aprender Esta, sostengo, es la libertad que entraña la verdadera educación, el aprender a ser equilibrado, que puedes decidir conscientemente qué tiene sentido y qué no lo tiene. Puedes decidir a qué dioses adorar, porque he aquí otra cosa que es cierta: en las trincheras del día a día, de la vida adulta, el ateísmo no existe. No existe el hecho de no adorar a nada. Todo el mundo adora a algo. La única lección que tenemos es que, Adoramos Y una razón excelente para elegir adorar a algún dios O cosas de naturaleza espiritual Ya sea Jesucristo o Alá Ya sea Yahvé O la diosa madre de la Wicca O los cuatro nobles verdades O algún conjunto inquebrantable de principios éticos, Es que prácticamente cualquier otra cosa que te pongas a adorar Se te va a comer vivo Si adoras el dinero y las cosas materiales si es de ella donde extraes el sentido verdadero de la vida, entonces siempre querrás más. Siempre sentirás que quieres más. Es la verdad. Si adoras tu propio cuerpo y tu belleza tu atractivo sexual, siempre te sentirás feo y cuando se empieza a notar en ti el paso del tiempo y la edad, morirás un millón de veces antes de que por fin te metan bajo tierra. A cierto nivel todos ya sabemos estas cosas. Han sido codificadas en forma de mitos, proverbios, estereotipos, lugares comunes, epígramas y parábolas, el esqueleto de todas las grandes historias. El truco es mantener la verdad por delante de la conciencia diaria. Si adoras el poder, te sentirás débil, tendrás miedo y siempre necesitarás más poder sobre los demás para mantenerte a raya del miedo. Si adoras tu intelecto, el hecho de que te consideren listo acabarás sintiéndote tonto y un fraude, y siempre estarás con miedo a que te den, siempre estarás con miedo a que te descubran etcétera Mirad Lo insidioso de todas esas formas de adoración No es que sean malvadas o pecaminosas Es el hecho de que son inconscientes Son configuraciones por defecto Son la clase de adoración en las que acabas cayendo día a día Volviéndote cada vez más selectivo con lo que ves Y con cómo mides el valor sin darte cuenta del todo De lo que estás haciendo Y el supuesto mundo real no te va a intentar disuadir de que funciones bajo tu configuración por defecto, puesto que el mundo, o el supuesto mundo real, de los hombres y del dinero y del poder ya va tirando bastante bien con el combustible del miedo y el desprecio, de la frustración, el ansia y la adoración de uno mismo. Nuestra cultura presente se ha utilizado estas fuerzas de formas que han generado una riqueza y una comunidad, y una comodidad y una libertad personal extraordinarias la libertad para ser todos señoras de reinos diminutos que tenemos en el cráneo, a solas en el centro de la creación entera. Se trata de una clase de libertad muy recomendable, pero, por supuesto, hay muchas clases distintas de libertad, y de las más preciosas de todas no vais a oír hablar, mucho en ese gran mundo de triunfos y logros exhibicionistas que hay allá afuera. El tipo realmente importante de libertad implica atención, y conciencia, y disciplina, y esfuerzo, y ser capaz de preocuparse de verdad por otras personas y sacrificarse por ellas una y otra vez en una infinidad de pequeñas y nada apetecibles formas día tras día. Esa es la auténtica libertad, y esa libertad consiste en que te enseñen a pensar. La alternativa es la inconsciencia, la configuración por defecto, la competitividad febril, la sensación constante y agobiante de que has tenido algo infinito y lo has perdido. Sé que lo más probable es que estas cosas no resulten divertidas, ni simpáticas, ni grandiosamente inspiradoras, que es como han de resultar las ideas centrales en un discurso de ceremonia de graduación. Lo que son bajo mi punto de vista es la verdad, ya despojada de un buen de montón de chorradas retóricas. Obviamente vosotros podéis considerarlas lo que queráis, pero por favor no las desprecéis como si fueran un sermón moralista de consultorio radiofónico. Nada de eso tiene que ver con la moralidad ni con la religión ni con las grandes y elaboradas preguntas sobre la vida después de la muerte. La verdad con B mayúscula tiene que ver con la vida antes de la muerte. Tiene que ver con llegar a los 30 años incluso a los 50 sin querer pegarte un tiro en la cabeza. Tiene que ver con el verdadero valor de una verdadera educación que no pasa por las notas ni por los títulos ni es en gran medida por la simple conciencia, la conciencia de algo que es tan real y tan esencial y que, está tan culto y que está tan oculto delante de uno mismo, de nuestras narices y por todas partes que nos vemos obligados a recordarnos a nosotros mismos una y otra vez, esto es agua, esto es agua. Puede que estos esquimales sean mucho más de lo que parecen, y hacer esto resulta inimaginablemente difícil, vivir de esa forma consciente y adulta día tras día. Lo cual quiere decir que todavía hay otro cliché que es cierto, vuestra educación realmente es la tarea de una vida entera y empieza ahora. Os deseo mucho más que simple suerte. Gracias por escuchar. Suscríbete y sígueme para más contenido de literatura y poesía. Soy Edgar Rosa, les acabas de escuchar un podcast de David Foster Wallace, Esto es Agua. Hasta la próxima.